0: vocês, a maioria de vocês, não tem consciência do que é dívida. E do potencial das dívidas para destruir a sua vida. Financeira, emocional, familiar, tudo. É um, é um câncer que destrói a tua vida toda. E como a dívida é extremamente benéfica para os credores, você, como sempre, como sempre acontece, você é convencido que dívida é bom para você e, além do mais, você fica falando coisas como se fosse esperto é, que está fazendo dívida. Né? Então, é sempre o mesmo roteiro, a mesma coisa, a mesma ladainha, de convencer você a coisas que fazem você transferir seu patrimônio para os outros, que são coisas boas para vocês. Então vamos falar de dívida. O ser humano com dívida é um escravo. Eu quis botar essa frase primeiro. Enquanto você. Agora, sempre bom senso. Não me venha o cara que tem um patrimônio de 10 milhões e fez uma dívida de 500 reais, é escravo tudo é proporcional o ideal é não fazer dívida nenhuma, é com esse cara não vai acontecer nada, então é proporcional, o problema é que as pessoas fazem dívidas maiores do que o próprio patrimônio então elas se tornam escravos enquanto você tiver dívida, você é um escravo então vamos primeiro entender o que é dívida, porque é uma coisa simples e voltaram os vermelhinhos Vou me matar. E aqui não? Aqui sim, aqui não. Hoje sim, hoje não. Eu tinha tirado os vermelhinhos, eu tinha conseguido tirar. Mas então fica para a próxima. Aqui tá sem vermelhinho. Então vamos primeiro os princípios básicos da dívida e aqui é uma coisa simples não é acadêmica não é aquela coisa enrolada para a gente entender o que é dívida e o quanto dívida é uma verdadeira desgraça então em essência o que é dívida isso aqui não é uma definição acadêmica correta de dívida mas é o que é dívida realmente dívida é muito simples é você comprar algo que está sendo vendido por X e pagar X mais Y. Então, é, sempre que você compra algo com dívida, você paga mais caro. Se a, se a coisa é mil e você compra fazendo dívida, você vai pagar 1500 mil, 3 mil, não sei. Mas sempre vai pagar mais do que mil. Não existe dívida que você vai pagar exatamente a mesma coisa. Não estou falando de parcelar no cartão, esse é outro papo. É, então, número um, você paga mais caro. E aí vem sempre aquele, aquele papo idiota, ah, só dá para comprar as coisas fazendo dívida. Por que, que você pode pagar dois mil reais numa coisa e não pode pagar mil? E há Pobre só consegue comprar fazendo dívida, não é ao contrário. Pobre é pobre porque faz dívida, por isso que não deixa de ser pobre. Por que uma pessoa pobre pode pagar dois mil é, num, num item, mas não pode pagar mil? É, é um raciocínio completamente maluco, e como eu falei... Esses conceitos completamente sem sentido são colocados em vocês para que vocês sejam um agente, um escravo que vai sempre ficar é, dando grande, ganha dinheiro e distribui esse dinheiro para o mercado em geral, para os bancos, para o que for. E se tudo der certo, você termina com algo pagando muito mais caro por aquilo. Você, o que, que é dar tudo certo numa dívida? É comprar algo que está sendo vendido por mil, pagar três mil e receber aquela mesma coisa que outra pessoa comprou por mil. Isso é o dar certo. Imagino dar errado. E quanto maior o tempo, mais, mais você vai pagar. Se você faz uma prestação de cinco meses, você paga o um valor. 10 meses você já paga mais, 20 meses paga mais, porque o que, que acontece? As pessoas olham o valor da prestação. Então, em 20 vezes, a prestação é menor do que em 5 vezes. Mas o valor total que você vai pagar é muito maior. Então, de repente, é 5 vezes de 100. Aí você vai pagar 500. E é 20 vezes de 70, você vai pagar 1400. Ah, mas aqui você tá pagando prestação de 100, lá você tá pagando prestação de 70. Aí, o pessoal, olha o valor da prestação, que não quer dizer nada, quer dizer é quanto você vai pagar no final. Se der errado, você pode perder o que você comprou, pode perder o que você pagou e ainda pode ficar devendo. Então, a dívida é uma desgraça tão grande que, quando dá certo, significa você comprou uma coisa que estava sendo vendida por mil e pagou dois mil, três mil, sei lá. Então, dar certo já é uma desgraça. E por que, que as pessoas fazem dívidas sendo uma desgraça tão grande? Primeiro, porque querem comprar o que não precisa com dinheiro que não tem para impressionar pessoas que não conhecem. Você só pode comprar o que você tem dinheiro para pagar e para manter. Porque, às vezes, até tem dinheiro para comprar, mas não tem para manter. Mas as pessoas querem comprar assim mesmo. E elas não querem esperar o tempo de juntar o dinheiro para comprar. Então, elas vão pagar mais caro fazendo dívida. Não tem jeito, não tem mágica. <cười> Ninguém vai te entregar uma coisa que vale mil por 100 reais é, vai te entregar por 20 prestações de 100 reais mas não vai te entregar por 10 de 100 se está sendo vendido por mil não tem jeito porque não entendem princípios básicos de finança e não percebem a destruição causada pelas dívidas no seu patrimônio e na sua vida como eu falei, tudo é proporcional. E todo vício, porque fazer dívida é um vício, tem escalas, né? Você tem o um sujeito que é viciado, não chega nem a ser viciado, mas joga na Mega Sena toda semana. Só que ele ganha 10 mil reais por mês e joga um cartão, que eu acho que está 4 reais, 6 reais. É um vício, mas que não muda a vida dele Porque ele ganha 10 mil reais por mês e gasta 20 com aquele Então é uma coisa que É como eu falei, o sujeito tem um patrimônio e fez uma De 10 milhões e fez uma dívida de mil reais De vez em quando ele faz dívida de mil reais Não deveria, mas não vai mudar a vida dele Você tem o um viciado controlado Que é pior porque ele não se mete no buraco, mas ele vai é, detonando o patrimônio dele. Então, já é o cara que ganha 10 mil, mas gasta 2 mil, 3 mil por mês, pega consignado, não sei o quê, gasta 2, 3 mil por mês em juro de dívida. É, ele não, 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 não vai... Ficar quebrado, passar fome, não sei o quê. Mas ele está destruindo o futuro dele, a tranquilidade financeira. Porque esse é o dinheiro que ele tinha que estar tá acumulando para construir patrimônio. E tem o viciado ferrado, que é aquele que ganha 10 mil por mês e faz 20 mil por mês de dívida. Quer fazer leasing de Ferrari, quer não sei o e não sei o que lá. E termina num buraco danado. É... De qualquer maneira... No caso do controlado e do descontrolado, está havendo uma destruição no seu patrimônio, um mais grave que o outro. E porque o sistema financeiro ganha muito, mas muito mesmo emprestando dinheiro. Então, eles têm que convencer as pessoas que dívida é uma coisa boa para elas, como eles fazem com previdência privada, com day trade, com tudo eles te convencem que é bom para você, <risos> ficam te oferecendo, dívida é impressionante, você abre o, o, o banco, Itaú, Bradesco, qual que for, e tá lá, você tem crédito de 80, sei lá quantos mil, é, assim, brum, só de pegar no cheque especial você tem crédito para comprar carro você tem crédito para comprar imóvel você tem que ficar aparecendo lá aquele monte de dinheiro para te enfiarem é, te oferecerem porque é bom para eles e não para você, óbvio e te convencem que a dívida é uma coisa boa para você e que você ainda é esperto por pegar a dívida como é esperto, de fazer day trade como é esperto, tudo você é esperto né o, o, o sujeito que vive controlado... Não faz dívida... Só compra o que pode... É um babaquinha... O esperto é o cara que está cheio de dívida... Cheio de carne Vivendo num sufoco danado... É impossível ter tranquilidade financeira com dívida... Impossível... Sempre lembrando da proporção... É possível ter tranquilidade financeira eu já vou dando os exemplos de OTA, exemplo de, de, de exceção, o bobinho que gosta de contestar tudo, chato pra caceta, tudo contesta com... Ah, mas o cara tem 10 milhões fez uma dívida de mil. Sim, não vai acontecer nada, mas pra que serve esse argumento? Só pra mostrar que você é chato. Porque não muda nada aqui o assunto. Então, o CDI atual está em torno de 1% ao mês, mais ou menos 13,3% ao ano. Não é um 13,3 dá 0,96, mas botei 1 um para facilitar. Qualquer retorno acima disso inclui risco e possibilidade de perda. O, o, o chamado dinheiro, é, entre aspas, livre de risco que não existe, é o CDI. As, a média das dívidas no Brasil é 60% ao ano, em torno de 4% ao mês, isso não está exato, mas eu arredondei para ficar fácil. Então, se a média do CDI é 1 um, e a média da dívida é 4, não tem como ter tranquilidade financeira tendo dívida. Ah, mas eu invisto sei lá o que, que dá sei lá quanto. Aí entra a possibilidade de perda. Não tem jeito. Você não arruma retorno muito mais e quando você vai buscar retorno de 5% para pagar uma dívida de 4% aí você já aí você já você está entrando na certeza de perda que aí é o golpe e tal, que é muito comum o um sujeito endividado como ele tem que pagar aquele dinheirão por mês ele se mete num golpe que promete 10% ao mês e perde mais dinheiro porque esse é um círculo vicioso que não sai nunca enquanto não parar estancar, parar de se achar esperto e for para o caminho é, básico e bobo de trabalhar, poupar e tal não vai sair desse buraco investir é comprar uma parte do seu futuro fazer dívida é vender uma parte do seu futuro então vamos desmembrar as dívidas a dívida tem a prestação, né? Que é o valor que você paga por mês. Ele não, ele não conserta. Vamos consertar aqui. Quem sabe faz ao vivo. É. é. A taxa de juros e o tempo. Sendo pior, sempre o tempo. Quanto mais tempo, pior. Sempre. Porque o tempo é exponencial. O valor do item é X. A prestação... Que é o valor que você paga por mês... Vezes o número de vezes que você vai pagar, que é o tempo. É igual a Y. Então, você comprou um negócio de X. Você vai pagar... Prestação... Vezes número de vezes. Então, você comprou um negócio de mil reais. Você vai pagar é, 24, vezes, é, 24 vezes, vamos dizer, 20 vezes 50 reais. Uma maravilha, né? 50 reais por mês. Mas eu fiz errado 20 vezes 100 reais para dar 2 20 vezes 50 estava ótimo, né? Então, você vai pagar 20 vezes 100 reais, vai pagar 2000. mil. O Y vai ser sempre muito maior que o X, né? Então, X é o mil, o Y é o O que as pessoas raramente fazem ou não entendem e, muitas vezes, os sistemas não mostram, é que o interesse é esse número final, quanto você vai pagar. Não é a prestação. Ah, a prestação é só 100 reais. Mas se eu pagar 20 vezes, vai pagar 2 mil por algo que custa mil, tá bom? Não é exatamente 2 mil porque o dinheiro perde valor na passagem do tempo. Mas vamos dizer que seja 1.800, 1.900, porque tem uma perda de valor aí. É... sempre esse valor vai ser muito maior. E ele vai ser mais maior, não existe essa palavra, mas para explicar, quanto maior for o tempo. Então, se você fizer em cinco prestações, você vai pagar menos do que em 10, vai pagar menos do que em 20. Só que quanto mais prestações, o valor da prestação vai diminuindo. E as pessoas focam nisso. Ah, essa é uma prestação que eu posso pagar. Na verdade, essa é a pior prestação para você pagar, porque vai sair mais dinheiro do teu patrimônio. Em algum lugar, ou mais de um, você vai pagar. O resultado sempre vai ser pagar muito mais caro por tudo e o pior de todos é o tempo. Você sempre vai pagar. Porque o pessoal veio outro dia com uh, o financiamento de imóveis uh, de valor né, da prestação e taxa de juros fixas nos Estados Unidos. E falou, ah, mas como é que tem? Como é que... Porque eu sempre falo, é ah, o problema é que pode vir hiperinflação, pode não sei o quê. Ah, mas é... A prestação é mil dólares. A taxa de juros é 2% ao ano. E não pode mudar nenhum desses dois. O que é que acontece? Agora, subiu a inflação nos Estados Unidos. O que é que mudou? O tempo. Então... A hipoteca era de 20 anos, passou para 30, para 40. Realmente, era mil dólares, vai continuar sendo mil dólares. Isso é imutável. Só que você ia pagar mil dólares por 20 anos, agora vai pagar por 30 ou por 40. Em algum lugar você vai pagar. Não tem, não tem mágica. Não tem mágica com dinheiro. Sempre, é que botar esse argumento lá no site e lá o pessoal sabe tudo, então foram descobrir onde estava a pegadinha. Onde estava a pegadinha? Realmente, é mil dólares por mês, e isso não pode mudar. Então, muda o tempo. Porque se a inflação aumentou, e você ia pagar um total de 400 mil dólares, Agora você vai pagar 500 ou 600. Como eu não posso aumentar o valor da prestação, você vai pagar por mais tempo. Em algum lugar você vai pagar, porque não tem mágica. Quando você compra algo fazendo dívida, prestação, carnê, ou seja lá o que for, óbvio, tem ponto. Você vai pagar mais pelo mesmo item não tem mágica se aquilo custa mil e você vai comprar para comprar sei lá como é, fazendo dívida você vai pagar mais caro crase eu não botei crase não crase é aqui ó assim tudo que você compra a prestação, você paga mais caro. Tudo que você compra a prestação, poderia comprar à vista se juntasse dinheiro. A soma de todas as compras a prestação pagando mais caro determina que nunca chegará à tranquilidade financeira. Parcelar no cartão pelo mesmo preço da vista não é dívida. É uma... se, se der desconto à vista, você Porque vocês são pessoas que assistem a minha live que vão juntar dinheiro para comprar as coisas à vista não vão mais ficar fazendo dívida e jogando teu dinheiro no lixo. Então, você chega lá, vou comprar uma televisão, mil reais. Aí, tá lá, dez vezes cem no cartão. Aí você fala, não, mas eu quero comprar a vista. Aí o cara diz, a vista eu faço por 950, nós não interessa, compra a vista com desconto Agora, se tem essa loucura às vezes... A vista é mil e parcelado no cartão é mil. Aí tá bom, aí você... Se é uma pessoa que não se enrola, você compra parcelado no cartão porque você tá tendo uma vantagem porque o dinheiro perde valor na passagem do tempo. E isso não é dívida, porque você tem aquele dinheiro. tá? Dívida é o carnê, é não sei o quê, quando o valor total é maior do que o à vista. Então, a vista é mil... E parcelada é 1.500, 1.700, 2.000, o que for. Aí é dívida. Se a vista é 1.000 e parcelada é 10 de 100, não é dívida. Às vezes fazem isso realmente no cartão. Aí, paciência. Quando você vai somar o carro, o apartamento, a geladeira, a televisão, tudo que você compra a vida toda e que você paga mais caro. Isso determina que você não vai chegar à tranquilidade financeira e teu patrimônio vai ser muito menor. Porque vai somando, 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 somando tudo isso é muito dinheiro que vai saindo do seu patrimônio a vida toda. E você como um viciado em dívida vai fazendo cada vez mais dívida o consignado, nada, não sei o que vai se enrolando cada vez mais e as pessoas não têm ideia do que elas perdem de dinheiro pagando juros que você não está pagando por nada, é o dinheiro mais burro que você pode pagar porque você não recebe nada em troca, você vai receber a mesma televisão de mil reais, só que vai pagar dois mil, pagou mil de juros jogou dinheiro no lixo, porque você vai receber a mesma televisão é a coisa mais burra que você pode fazer e a taxa de juros não faz diferença não adianta vir com o negócio de taxa de juros alta, baixa Todo dia a gente posta lá no site um ferro de financiamento nos Estados Unidos, na Europa, agora que teve presente com esse aumento de inflação. Não faz diferença nenhuma porque se adequa. Quando a inflação é baixa, a taxa de juros é baixa. Quando a inflação é alta, a taxa de juros é alta. Não faz a menor diferença. E o credor ele sempre vai equilibrar o valor da prestação, taxa de juros e tempo para que você pague muito mais do que à vista pela mesma coisa. Não adianta você ficar fazendo continha maluca. O credor só vai aceitar te dar uma coisa que vale mil e você pagar durante um tempão, se no final você pagar mais do que mil. Ele <coughs> não é maluco. Então... É, se a taxa de juros subiu, caiu, é mais alta, mais baixa Não faz a menor diferença é, O credor sempre vai equilibrar isso aqui Para que você pague muito mais pela coisa é, Investir com dívida É jogar dinheiro no lixo Isso aqui é um gráfico Surpreendentemente muito bom Feito pelo Charlito <risos> Veja que ele faz coisas boas então, temos que agradecer a ele por esse trabalho aqui. Aqui é o patrimônio. E aqui é o patrimônio de quem, ao invés de investir... Esse sujeito começou a investir lá atrás. Esse aqui do azul... Veja bem, ele foi pagando a dívida. Ó. Aqui a dívida vermelha é do que não paga a dívida. Não paga, não. Só paga o que tem que pagar... E aqui é do que vai antecipando e pagando a dívida mais rápido. Ele só começou a investir depois que ele pagou a dívida. Então, o que não pagou não foi pagando a dívida mais rápido, ele tinha mais patrimônio acumulado em investimentos. Mas esse aqui que pagou a dívida mais rápido, e ficou sem investir no começo Pegou todo o dinheiro de investimento e pagou dívida Lá na frente cruza e ele termina com mais patrimônio Isso é óbvio Pelo aquilo que eu falei Que a taxa média do CD é 1% A de dívida é 4% Então se você deixa a dívida mais tempo Você termina com menos patrimônio O único investimento que existe Quando você tem dívida é pagar as dívidas. Eu não sei quem precisa ouvir isso, mas o seu patrimônio aumenta quando você paga a dívida. Não tem nenhum melhor uso de dinheiro quando você tem dívida do que pagar dívida. Não tem nada que aumenta mais o seu patrimônio do que pagar dívida. O seu patrimônio é ativo, mais passivo. Se fala ativo menos passivo, porque o passivo é negativo. Mas a fórmula é ativo mais passivo. Como passivo é negativo, positivo com negativo vira negativo. Então, se a soma do patrimônio é ativo menos passivo, se você paga a dívida, você diminui o passivo, o teu patrimônio vai aumentando. E a forma que o teu patrimônio pode mais aumentar quando você tem dívida, é pagando dívida. Nenhuma continha idiota que o pessoal fica fazendo, de fantasia, principalmente esse pessoal que fica inventando que a taxa de juros do financiamento é 8% e o banco me paga 10% na renda fixa, como se banco fosse instituição de caridade. Eu não preciso fazer conta para saber que está errado, eu só preciso saber o conceito. O banco nunca vai te dar dinheiro é, na renda fixa te pagar mais na renda fixa que ele te cobra de dívida. Sempre vai ter uma exceção de alguém que tem uma dívida que sei lá o quê, mas a regra é essa. Não vai acontecer, porque banco, senão o banco não tinha 30 bilhões de lucro. Então, mas independente, veja bem, mesmo que você se engane, com uma fórmula que é bom manter a dívida financeiramente. Isso não é verdade, tá? Não há nenhuma fórmula financeira que justifique manter dívida de pessoa física. Pessoa jurídica, SA, é outra coisa. Lojinha de pessoa física é pessoa física, também não pode ter dívida. Agora, a Vale pode ter dívida. É outro papo. Pessoa física não tem nenhuma conta que faça a dívida ser boa financeiramente. Mas, vamos até aceitar isso, mesmo não sendo verdade. Mesmo assim, você continuaria com risco. Você pode perder o emprego, pode vir hiperinflação, o governo pode mudar a regra. Enquanto você tem dívida, está com a faca nas suas costas porque problemas podem acontecer, pode vir uma pandemia e você perder o trabalho. Então, mesmo que essas continhas fossem certas e não são, não mudaria o risco da dívida, de destruir sua vida. E situações, como a gente já mostrou aqui, nós temos uns 40% de inadimplência em financiamento e alguns só perdem o imóvel, Alguns perdem o imóvel e perdem o que pagou. Alguns perdem o imóvel e perdem o que pagou e ainda ficam devendo. Destrói a sua vida. As dívidas têm que ser pagas, mesmo quando você passa por maus tempos. E ninguém escapa de maus tempos. Então, você vai ter problemas, o país vai ter problemas, o mundo vai ter problemas... E você vai ter que continuar pagando as dívidas. Não tem jeito. E vai terminar em ferro. Então vamos para o roteiro de quem tem dívida, como eliminar a dívida. Quem não tem dívida, a ah, live não interessa porque eu não tenho dívida. interessa. Porque o diabo está na espreita. E a tua vida vai girar. Em algum momento, você vai querer fazer uma dívida. <risos> Novamente, não me venho com exemplo idiota de exceção. Ah, eu fiz uma dívida porque a minha esposa teve uma doença, teve que internar, eu tive que pagar um médico especial, tá bom. Exemplo idiota de exceção só serve para aumentar sua burrice. Mas a sua vida vai girar e vai chegar um momento... O sistema vai ficar te oferecendo crédito, crédito, crédito. Em algum momento você vai ser pego pela sereia das dívidas. Então a live é importante para quem tem dívida e para quem não tem também. Vamos para o roteiro para eliminar as dívidas. Número 1. Um, não faça novas dívidas então se você tem dívida a primeiro passo é estancar o sangramento parar de fazer dívida porque senão a gente não vai sair disso nunca na vida e não se meter em golpe não tem saída fácil não vai ter um caminho fácil então para de fazer dívida vamos parar por aqui se continuar fazendo dívida nunca vai sair do buraco acabou fiz dívida até aqui agora para Daqui para frente eu não vou mais fazer dívida. Se não for isso, não vai sair disso nunca. Número dois, faz um inventário das suas dívidas. Eu sou muito contra essas coisas de planilha, de anotar tudo, de obsessão, mas com dívida não tem saída. Então você pega toda a sua dívida, anota as taxas, os prazos, o valor total que você vai pagar. Vê quanto você está devendo no total primeiro passo para mudar a realidade é assumir e ter consciência da situação. Muitas vezes as pessoas não têm consciência do absurdo que estão devendo, muito mais do que o patrimônio delas. E, com isso, elas não tomam as medidas que deveriam tomar para sair desse buraco. E a realidade vai sempre se impor. A coisa vai se agravar ao ponto que um dia vai explodir. Então... Pega todas as dívidas, anota, as taxas, os prazos, faz uma planilha, vê. <c climate noise> dívida tal, falta tanto, va valor total, dois mil reais. Dívida tal, soma tudo e vê quanto você deve. <cimentos> Essa é uma realidade que você tem que saber. Até para ver a importância de mudar. O primeiro passo é você renegociar as dívidas. Claro, se a dívida é um valor que basta você tomar vergonha na cara e ir lá e pagar, tá bom, não precisa. Se a coisa, você fez o passo dois e a coisa é realmente assustadora em relação ao seu patrimônio e a quanto você ganha por mês, então vamos renegociar. Vamos lá sentar com os credores, sentar com o banco, com financiadora, com o que for, e vamos transformar a dívida cara em menos cara. Não é aumentar o tempo, não. Não aceita aumentar o tempo. Se aumentar o tempo, você está sempre ferrado. Se puder, você diminui o tempo. Mas não, aceita, não é para renegociar, que é o que eles vão querer fazer... Aumenta o tempo e no final você paga mais ainda. Porque aí não adianta para nada. É renegociar. Por exemplo, no banco você pode mudar o tipo de dívida para uma dívida. Você pode ter dívida no cartão de crédito, no cheque especial. Você pode sentar e transformar numa outra dívida com taxas menores. Que essas duas são uma desgraça. Essas duas você nunca mais sai disso. Então vamos renegociar mas negociar não significa não pagar apenas você fez aquele passo do inventário, deu um valor X você vai lá e renegocia esse valor diminui que é o nosso objetivo é diminuir esse valor pagando mas renegociando também serve o único investimento que você tem se você tem dívida é reserva de emergência na caderneta de poupança não investe em mais nada todo dinheiro novo que entra é só para pagar dívida comprando tempo eu mostrei lá como é, você investindo com dívida está diminuindo o seu patrimônio é uma burrice e vende tudo você tem ação, vende você tem FII, vende você tem renda fixa vende tudo e paga a dívida nem, nenhum investimento faltou a palavra não, está aqui, venda todos investimento e paga a dívida nenhum vence dívida se você analisar risco por mais que tenha uma continha que você possa justificar e que está errada, que em algum lugar você não olhou certo a dívida tem um risco então você tem que sair desse risco porque enquanto você tem dívida, você está no risco como eu falei, pode vir hiperinflação, você pode perder o emprego, o governo pode mudar a regra, o governo pode mudar a regra eu vou para a justiça. Bom, tá bom. Muda a regra toda semana. Você tem sempre que comprar tempo. O que é comprar tempo? O que mais age contra você é o tempo, o número de prestações. Na fórmula dos juros compostos, a taxa multiplica e o tempo é exponencial. 5 vezes 5, 25. 5 elevado a 5, 3.125. O tempo é o que mais vai te ferrar. Então, sempre que possível, você amortiza a dívida comprando tempo, pagando primeiro as últimas prestações. Não tenta diminuir o valor da prestação. Compra as últimas prestações e pela queda dos juros pelo menor tempo o valor da prestação vai diminuir naturalmente. Mas o mais importante é que quando você compra tempo, você diminui aquele Y, que era o valor, prestação vezes, valor da prestação vezes número de prestações. Então, se é 10 é, vezes 1.000, mil, mil Você vai comprando as últimas e a taxa de juros final diminui, esse valor Y diminui. Vende tudo que você puder. Qualquer coisa que você tem em casa, que puder vender para bater a dívida, vende. Carro é uma desgraça, porque ele vale bastante dinheiro para bater dívida e ele gasta um dinheirão. Não tem nada que gasta mais dinheiro do que carro. Então, se você tem carro, vende a porcaria do carro. Nada... É seu de verdade enquanto você tiver, tiver dívida E se der rolo na dívida pode perder menos Porque teu patrimônio é ativo menos passivo Então Se você tem um carro que vale 50 mil e você deve 100 mil Você não tem um carro Vamos dizer que teu patrimônio é só isso Um carro que vale 50 mil e 100 mil de dívida Quanto é seu patrimônio? Menos 50 mil você não tem carro nenhum. É uma fantasia você achar que tem carro. Você não tem nada enquanto você tiver dívida. Então, usa o que você pode vender para a coisa mais útil, útil que eles podem fazer para o seu patrimônio, que é pagar dívida. Vende tudo o que você puder vender para pagar dívida. Todo o dinheiro novo que você receber... 13º, férias, dinheiro de presente Ganhou sei lá o que, herança, o que for Qualquer dinheiro extra que entrar Deve ser direcionado para pagar dívida, compra no tempo Enquanto você tiver dívida Você é um escravo e está com uma faca nas costas Bota isso na sua cabeça Isso é muito sério É importante trabalhar mais Todo mundo na sua casa Trabalhar mais tempo arrumar outras fontes de renda. Todo mundo que puder trabalhar, tem que trabalhar. Tem que fazer sacrifício. Depois que pagar a dívida, pode voltar para a vida normal. Porque vocês estão todos com uma faca nas costas, principalmente se for financiamento, que é aquela dívida monstruosa. Aquilo pode destruir a tua vida, a tua família, destruir tudo. Então, todo mundo vai trabalhar 24 horas por dia para fazer bastante dinheiro, pegar todo o dinheiro e pagar a dívida. E vai também gastar menos. Vai parar de gastar não sendo essencial. Eu sempre falo aqui para viver a vida, pegar os investimentos, fazer uma viagem, mas isso não vale para quem tem dívida. Quem tem dívida só tem que fazer uma coisa na vida, pagar a dívida. Cancela tudo que puder cancelar, Netflix, o que for. Cancela, cancela a porcaria toda. Ah, mas a paciência, você tem dívida, você é um escravo. Tua vida pode acabar. Vai pagar a dívida. Não viaja, não compra nada que não for essencial. Até pagar a porcaria da dívida. É isso. É isso. Ah, é exagero? Não, não é exagero. Até a dívida acabar com a tua vida. Quando você conseguir pagar dívidas. Nunca mais faça novas dívidas. Lembre-se do buraco que você se meteu. Passe a ser livre e vive sem dívida. Só compra o que você pode comprar e manter com o dinheiro que você tem. E aí você passa a acumular patrimônio, porque você ficou juntando dinheiro para pagar dívida. Agora você não precisa mais pagar dívida. Então agora você vai acumular patrimônio para ter uma reserva para poder comprar as coisas e as coisas serem suas de verdade. Então, a geladeira custa 2 você vai lá com os 2 mil e fala, eu quero comprar à Vista, me dá desconto. Aí eu, tá bom, à Vista, no Pix, sei lá o quê, 1.900, 1.800, sei lá quanto for. Tá bom, toma, é minha. Ah, aqui a gente só vende, parcelar no cartão 2 tá bom. Se não vai dar desconto à vista, eu posso até comprar parcelar no cartão se o valor final for 2 mil. For o mesmo valor. Senão eu não vou comprar, porque eu não faço dívida. Aí, paciência. Mas, se você é um sujeito que vai começar a comprar parcelar no cartão, fazer rolo, e daqui a pouco não consegue pagar a fatura do cartão e já volta para a dívida, compra à vista mesmo que seja no cartão. Não se mete em rolo. Aí vocês vão achar que isso aqui tudo foi um exagero. né? Vou botar assento. As dívidas grandes têm o potencial de destruir seu patrimônio e sua vida. Eu vi isso diversas vezes durante a vida. Se der errado e perder o que pagou e o que comprou e ainda ficar devendo, pode nunca mais se recuperar, inclusive pela parte emocional, pela parte da derrota você está se colocando num risco muito grande porque não é só a parte financeira isso cria um transtorno na família, cria brigas familiares pessoas e famílias destruídas por causa de dívidas vivendo como escravos, são extremamente comuns é extremamente comum. E, de, cuidado, a dívida é um vício e destrói o caráter como qualquer vício. Dívida é um vício. Porque ah, o vício não é a dívida em si. O vício é o, o, é o consumir sem poder pagar por aquilo e fazer no dívida. E aí vem a desgraça do consignado, que é um horror... Mas, mesmo que não seja conseguir nada, é o carnê, não sei o quê. E, como todo vício, vai destruindo o teu caráter, porque você fica pressionado por aquilo. E a tua vida é, é arrumar dinheiro para pagar aquilo, aí se mete em golpe, aí começa a não ter um caráter tão forte porque precisa muito de dinheiro daí começa muitas vezes a corrupção então a dívida pode ser um caminho do mal também eu não estou aqui falando que todo mundo que tem dívida é mau caráter não, não comecem a mesma coisa pessoal dos dividendos de uma burrice extrema começa a inverter e baixa e não gosta de dividendos quando eu só falo que eu não me importo o quanto a empresa paga ou não dividendos. É mesmo, eu não estou falando que todo mundo que tem dívida é mau caráter. Não estou falando isso. Mas o diabo está na espreita. E a dívida é uma coisa que leva ao vício e pode destruir o caráter. Para finalizar, boas finanças pessoais em duas palavras. Nenhuma dívida. É isso. Sem, com dívida, você não tem uma situação financeira boa. Impossível. Agora nós vamos responder as perguntas. Quem for do YouTube, superchat. Quem for da Baixa.com, azulzinho. sendo que os SuperCleitons ficam amarelos. Não ficou aqui. Ah, não, porque ele também não botou. Muito obrigado, Josenildo. Virou assinante com 13. Muito obrigado. Espero que não tenha dívida. É... André virou prêmio. Muito obrigado. Wilson ajudando as crianças. Muito obrigado. Educação, maior patrimônio que podemos construir. Saúde, sucesso e abraço a todos. Olha aí o ligue A. Um abração aí, ligue Ar. Muito legal. falta uma dívida para deixar de ser escravo então vai lá e paga essa porcaria. Amigo, tem um KK um milhão em renda fixa, colchão para aposentadoria, tem 45 anos, em julho passou a aportar 100% ações de empresa boa, que dão um lucro há mais de 15 anos. Boa estratégia? Não, péssima estratégia. É... Péssima estratégia falar com você Pior estratégia ainda você saber o que é que o amigo faz, ficar se metendo no que o amigo faz. Agora, não sei se o amigo é você mesmo, mas a estratégia é péssima. É, colchão para aposentadoria é coisa ridícula, 100% em empresa boa que dão lucro, vai vender tudo no fundo em pânico. É o é, é um total não conhecimento de nada. Não existe colchão para aposentadoria. O que existe é você ir... Você vai acumulando patrimônio diversificado, sem essa palavra 100%, e conforme você vai ficando mais velho, o patrimônio vai crescendo, você pode ir gastando mais. Você tem que aprender a administrar isso. Essas coisas definitivas, é tudo baboseira. Obrigado, Rafael. Obrigado pela contribuição Apoiante por 21 meses, BNB BN Naviator. Obrigado, hein? Minha impressão sobre morar de aluguel e ter tranquilidade com boa reserva e morar, morar próprio sem muita. É, tem dois vídeos aqui sobre esse assunto, né? Pega aí pra gente, Tiago, mas tem que botar lá no YouTube. Tem um exatamente sobre isso, né, Tiago?
1: Tem, tem, tem sim. Bota o vou... um link pra Eu ele lá, por favor.
0: Lá. Bota o link para lá para ele, por favor. Olha só, eu não tenho impressão nenhuma sobre isso. Isso é uma decisão pessoal. A única coisa que eu acho sobre imóvel é que em algum momento da sua vida você deve comprar um imóvel que você possa morar para velhice. Porque imagina você com 80 anos morando de aluguel, o proprietário pede o, o imóvel, você tem que sair correndo e procurar outro lugar. Então eu acho que chega uma idade que é melhor morar em casa própria pela questão a casa própria aluguel tem diversas vantagens e desvantagens uma vantagem da casa própria é a maior segurança é, não é mais barato porque o custo de moradia é o mesmo em casa própria ou morando de aluguel então é, claro você está morando de aluguel e tem um patrimônio maior se você gasta esse patrimônio em um imóvel ele vai diminuir em termos de liquidez, mas você passa a ter o imóvel. Isso é uma decisão pessoal, eu não tenho, tem gente que gosta de morar de aluguel, tem gente que gosta de morar em casa própria, essa decisão não é somente financeira, não tem como eu responder isso. Tenho vontade de fazer MBA, MBA fora do país, porém a forma de fazer seria via, via financiamento exterior. Ah, vale a pena arriscar, repenso esse sonho. Eu nunca faria financiamento em moeda. Eu nunca faria financiamento em moeda forte. Então, Deus me livre. Só eu, já essa noite, já nem sei, nem sei se eu vou conseguir dormir pensando em ter um financiamento em moeda moeda forte financiamento em dólar, financiamento em euro porque além da desgraceira toda. Aí você vai dormir um dia, acorda no dia seguinte, o dólar tá 10 reais. Tua dívida dobrou. Eu. eu Faz o que você achar melhor na sua vida, mas eu não faço isso. Deus me livre. Resultado financeiro no balanço das empresas: às vezes está negativo, a empresa tem fluxo de caixa líquido muito positivo. Você está confundindo. É. Você está confundindo... É, regime de caixa com regime de competência. Uma coisa tem nada a ver com a outra. No regime de caixa, é, todo o dinheiro que entra e sai tem que ser contabilizado na mesma hora. Então, é, eu venho, a minha empresa vendeu um produto para pro o Tiago, e o Tiago vai pagar 10 vezes 100 reais. No regime de caixa, ele pagou 100, eu boto 100 no caixa. No regime de competência, se quiser, eu já boto logo os mil. Então, é, são regimes diferentes, não tem nada a ver uma coisa com a outra.
1: Você está confundindo as coisas. Para uma, uma explicação fácil para você entender. Pensa assim, uma, você fez uma venda esse mês parcelada em 10 vezes. No regime de competência, vai entrar a venda total. O valor total da venda. E no regime de caixa, vai entrar sempre que receber as parcelas. Então, é diferente.
0: Não, e outra coisa: o resultado financeiro, ele diz somente sobre aplicações financeiras da empresa. É o resultado final das operações financeiras da empresa. Quanto ela lucrou com aplicações financeiras, menos quanto ela pagou de juros. O fluxo de caixa ali que tem a ver com as operações da empresa. É, é res... outra coisa, totalmente diferente. O resultado Uma financeiro não tem absolutamente é nada a isso. ver com a outra sobra dinheiro das atividades operacionais descontados os investimentos. Então no fluxo caixa que entra venda de produto, entra um monte de coisa que não entra no resultado financeiro. Eu acho que assim, você nem devia estar olhando essas coisas porque não sai para absolutamente nada saber esses detalhes. Mas você precisa, se você quer, você precisa estudar mais, porque você está comparando duas coisas que uma não tem absolutamente nada a ver com a outra. Não tem nenhuma relação do resultado financeiro com fluxo de caixa líquido. Nenhuma. Obrigado, Gustavo. Obrigado pela enorme. Porra, olha a contribuição aí do Gustavo. Vamos mandar uma caneca para o Gustavo aí, o Thiago. Gustavo, se você for da Baixa.com, manda um Baixa zap para o Thiago. Senão você manda um e-mail para thiago@baixa.com para a gente te mandar uma caneca anjos da escola, muito obrigado ele completou aí a última criança muito obrigado de coração, Gustavo então, tiago ou então, é, manda um baixo exato para o Tiago, se você for assinante é, e vamos te mandar uma caneca anjos da escola muito obrigado mesmo só uma pequena lembrança é, estou sabendo dessa história aí. Mas essa história que estão falando que o, o removido indicou a ação para o amigo, o cara levou ele para a justiça porque caiu demais, é... eu não sei o que é verdade, o que é mentira, porque sai na mídia, mas analisando só o que foi dito, a culpa é 100% do sujeito, ninguém obrigou ele a fazer nada, ele vai e bota 14 milhões numa empresa só e agora... Pior de tudo, diz que ele ainda tem 5 milhões. Vai perder os 5 milhões porque está se fazendo de vítima e não assume os próprios erros. Então, ele errou, deveria assumir o erro e, 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 e aprender com o erro. E, além do mais, você tem, sei lá, 20 milhões. Para de inventar coisa. Que ganância é essa? É, se você comprar os imóveis, botar na renda fixa, você vai viver tranquilo vai focar em ajudar os outros, vai focar em fazer um trabalho social ao invés de focar em botar 14 milhões numa empresa para tentar ficar milionário já é milionário ah, cara fazer dívida com fiéis é complicado, né porque é o sonho das pessoas fazer uma faculdade é brabo, né né? Eu, eu sou contra qualquer dívida, né? Mas eu entendo. Olha aí o Get Together. Trabalho fazendo cálculo o dia todo. Já é difícil, sem dívida e é problema. Eu não consigo nem imaginar que alguém com dívida consegue trabalhar em algo minimamente complexo. É, eu vejo... Eu, <coughs> eu acho muito interessante que eu conheço pessoas cheias de dívida, cheias de rolo, e dormem todo dia. Eu... eu... Eu já contei isso aqui para vocês. Eu saí lá da, da barraca, tomei, sei lá, dois cocos, fui embora da praia, não paguei. Peguei a bicicleta, fui lá, o barraqueiro já tinha ido embora. Domingo eu não ia na praia, fui lá pagar ele. Ô, oh, doutor, se pagava semana que vem, você é chefe aqui. Eu, eu, eu não... Eu, me incomoda até... O dois cocos... Me incomoda que eu não consigo nem dormir. E as pessoas vivem tranquilamente. Tem patrimônio de 100 mil, deve 500. E vive numa boa. Sei lá. Alô, alô para o Lucas e para Helena. Um abração. Moro na Inglaterra, estava de férias com minha esposa e meu filho no Brasil por dois meses. Vi na prática que o dinheiro mais bem gasto é que ele compra tempo. É isso aí. Esse é o dinheiro mais bem gasto mesmo. Parabéns, Pablo. Aí, ó, supercleito é amarelo. Com o buchete, aportar os 12% da renda em previdência privada. Qualquer coisa que você aporte em previdência privada é bullshit. Tanto faz de onde vem. Você está jogando teu dinheiro no lixo. Então, tanto faz de onde vem, o que que é. É sempre você está jogando dinheiro no lixo, botando em previdência privada. O cara de faz, guarda e renda fixa o suficiente para aguentar a na da renda viva. É, é isso mesmo, Carlão. Para mim, esses planos estão tudo errado. Colchão, colchão para aposentadoria. Não existe colchão para aposentadoria. Não existe 100%. Ou você não explicou direito ou eu não entendi direito. Mas, assim, se é o cara, seu amigo, você não devia estar se metendo nisso. Se é você... Cê, sabe, eu não sei o que você está perguntando A gente fala aqui todo dia A recomendação é simples Aporte em valor diversificado Pronto, acabou Como é que você divide? Você decide Não tem nenhuma fórmula Porque eu prefiro que todas as ações Tenham peso igual no baixo Olha o Juliano aí veta do Juliano Eu não prefiro que todas tenham peso iguais. Eu me considero, eu não me considero, eu não considero que eu tenha conhecimento suficiente para determinar que empresas devem ter peso maior e quais devem ter peso menor. Então eu boto o mesmo peso para tudo. O custo de moradia do aluguel e da casa própria pode ser o mesmo, mas o custo de comprar uma casa não é sempre alto? É. Vamos discutir coisas diferentes O custo de moradia de aluguel e casa própria é o mesmo Porque quando você mora na sua casa própria Você está deixando de receber o aluguel Isso é outra coisa O custo de comprar uma casa é alto Sim, mas você passa a ter um, um imóvel Ué Você gastou 500 mil no imóvel Agora você tem um imóvel que vale 500 mil Ele é teu patrimônio Agora você quer ter aquele patrimônio Aí é decisão de cada um mas você não jogou 500 mil no lixo. Você passou a ter um imóvel que vale 500 mil e que tende a corrigir a inflação no longo prazo. Não é garantido. Pode corrigir mais, pode corrigir menos, pode não valer nada, nada é garantido. Mas a tendência é que os imóveis corrijam a inflação no longo prazo. Ah, você quer investir no imóvel ou não? Então, não faz sentido. Olha aí, parabéns para o Júnior. Dívida quitada, é isso aí. Deixou de ser escravo e virou gente. É isso aí, parabéns. Acabei de assinar o Bacheblu Blue Supercleito. Acompanho aqui há alguns meses e hoje virei burro verificado. Obrigado, fake. Muito obrigado aí por prestigiar. Ah. Ué, vai lá e paga logo. Ele tem um fiéis daquele baratinho que a... quase quebrou a economia. Se está te incomodando, vai lá e paga logo. Pega logo e acaba com o senhor. E você não está entendendo. Você está errado. Porque você diz que é juros quase zero. Mas você está se esquecendo que o governo pode mudar a regra. Esses juros quase zero. Estava cheio de gente com financiamento de juros quase zero na Suécia, na Dinamarca, nos Estados Unidos no Canadá e que agora está ferrado toma cuidado hein. vai lá e acaba com isso juros baixando imóveis na minha região se valorizando, me meti numa conversa que concordei que valia a pena financiar agora, depois pensei melhor e percebi a sardinhagem que está me metendo é, sempre vão te convencer de alguma sardinhagem, sempre mas parabéns por ter saído fora Olha aí Tiago, Hora do Facão
1: Primeiro, agradecer As quase 950 pessoas aí Que estão com a gente
0: Muito obrigado Muito, muito obrigado, obrigado a todos
1: E vamos lá, vinheta da Hora do Facão
0: Hora do Facão
1: Vou passar o Facão Estou
0: nervoso já, só de pensar Então vamos lá Hora do facão. Já pensou se Einstein, Newton e Tesla não tivessem publicado seus conhecimentos gratuitamente? Estaríamos atrasados décadas. Os três viviam de de quê? Einstein não publicou nada gratuitamente Ele era contratado por uma faculdade americana Que não pagava salário a ele Simplesmente pagava tudo que ele queria Como ele se dedicava ao trabalho o tempo todo O custo era baixo Não sei se pagava... A história que eu ouvi é essa Ele Então dava moradia para ele Dava comida Ele comia onde quisesse E a faculdade pagava Então aonde que é de graça? Newton, não sei os detalhes, mas pelo que eu sei, ele viveu até uma certa idade, então ele devia comer, devia dormir em algum lugar. Então, sabe? É... E assim, sempre vai ter exemplo de exceção sempre. Mas é, é... quando a gente ouve um bode, isso aí veio do bode, nada é de graça. Você tem duas opções. Você pode tentar evoluir com as coisas que foram ditas no Body, que eu mostrei que diversas coisas que acham que é de graça não é de graça. Ou você e aí com isso você evolui, ou você pode prosseguir para a destruição do seu cérebro e, e a evolução como pessoa chata, procurando exceção em tudo e procurando contestar em tudo. Aí é a decisão de cada um, né? Basta deveria falar do financiamento Minha Casa Minha Vida na faixa 1. Acredita que um pobre vai conseguir comprar casa sem esse programa. Eu não acredito em nada. Eu não acredito nem em mim. Mas... O que eu sei é que mesmo no Minha Casa Minha Vida é, é menor, eu acho... Mas o sujeito compra um imóvel de 20 mil e paga 40 mil. Então, ele está pagando a prestação. Se ele juntasse aquele dinheirinho, ele ia comprar mais barato. Agora, o que a gente pode fazer? O que você pode fazer? É acumular patrimônio. É, sem esses argumentos, boboca, para melhorar a sua vida, em melhorando sua vida, poder ajudar os pobres. Ou você pode ficar sempre contestando tudo e usando exemplo de exceção, não melhorar sua vida, não acumular patrimônio e ser é um peso que vai ter que ser ajudado por outra pessoa. Essa é uma decisão que você toma na vida. Quando você fica com esses argumentos de raivinha, você está tomando a decisão de ser o peso eu não posso fazer nada tem pessoas que vão ser as que ajudam o outro e tem pessoas que vão ser o peso você por enquanto está escolhendo o seu peso o que é que eu vou fazer? esse cara é um comédia se considera o dono da verdade parte do que ele fala é até consistente mas ele deve ver em Andrômeda se ele é tão sapiente assim dono da verdade, deveria estar um trilhardário Está em primeiro lugar na revista Forbes. Eu vou te falar uma coisa que você não sabe, que é segredo. Você não é obrigado a assistir os meus vídeos. É. é, é, é isso é um segredo, mas é verdade. A, a Google, que é dona do YouTube, ela não divulga isso mas é verdade, você não é obrigado a ver meus vídeos você pode ter, ver vídeo de pessoas com as quais você concorda então é, é isso mesmo você está certo, eu sou dono da verdade e vivo em Andrômeda eu não, não eu sou ferrado, eu perdi tudo que eu tinha duas vezes e fiquei ferrado não vou chegar na revista Forbes isso aí nessa vida não vai dar para eu chegar não mas é isso, né? Eu fico fazendo meus videozinhos aqui. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Os que não gostam, eu agradeço muito, porque olha que legal. Eu agradeço muito aos que gostam. Não estou renegando vocês, pelo amor de Deus. Mas os que não gostam merecem um agradecimento especial, porque o cara assiste meu vídeo mesmo sem gostar, Faz esse sacrifício, ainda vem aqui e comenta. Então, muito obrigado aí por estar ajudando o canal. E cadê aí o Painaldo? Cadê o Alucindos para fazer o selo do Basta em Andrômeda? É. Basta é... trilhardário em Andrômeda.
1: Fala, Thiago. Não, e tem um detalhe aí, né, Basta? aí No final da, da frase dele. É, mesmo se você recebesse o convite da revista Forbes, acho que seria complicado eles te convencerem a você botar uma camisa, né, uma camisa bonita para sair que? na capa. Que, que, como que eles iam convencer -se? Ele para botar uma roupa, uma calça? E que, que, que aí, se você tivesse que tirar foto de calça? Como que ia ser? Olha aqui, camisa com o
0: símbolo do baster aqui, que coisa linda. E eu já te falei que eu tenho a minha calça 1990 que eu fui fazer uma prova e tinha que entrar de calça e eu comprei lá na loja por R$19,90 e a calça é muito legal eu vou fazer a live com a minha calça R$19,90 quando esfriar o, o clima hoje nem está muito calor não, vamos ver eu sempre falo a temperatura na minha live 27, 27 no Rio é quase frio Ganha proventos em função da quantidade de ações que ele tem, não em função do patrimônio que ele possui, pois esse varia bastante em função do preço das ações. É verdade. Então, eu tenho é, 10 ações. Você tem 10 mil ações. Quem tem mais patrimônio e quem vai receber mais dividendos? Quanto mais ações, mais patrimônio. Sim. Agora, você mesmo está falando... Cara, é tão difícil abandonar esse sonho... Porque todo esse sonho e fantasia em cima de dividendos... Tem a base de que é possível receber renda grande em cima de patrimônio pequeno. Tipo, eu boto 100 mil em ações e vou viver disso ganhando muito dividendo e ainda vou usar. E eu já mostrei diversas vezes que isso não é possível, que se você usar o patrimônio não vai crescer e lá na frente você vai receber menos renda. Mas essa fantasia é a fantasia da vida fácil, né, de porque o negócio de trabalhar, acumular, poupar, não sei o quê, é muito chato. E aí vem esses raciocínios malucos, né? Porque o patrimônio é em função da quantidade de ações. Quanto mais ações, mais patrimônio. <risos> a não ser quando desdobra, né? Porque se esse raciocínio fosse certo, uma empresa que era só desdobrar e todo mundo ia receber um monte de, de, de dividendo. Então você tem mil ações, aí desdobra 10 para 1, você passa a ter 10 mil, vai ganhar mais, mais dividendo. Olha que raciocínio maluco! Então. É, a renda em geral de um patrimônio, ela é um percentual do patrimônio, ela é proporcional ao patrimônio. Quanto maior o teu patrimônio, mais renda. Não tem como você fugir disso. Não tem. Sabe, quem, quem ganha mais aluguel? Um cara que tem um imóvel de 10 milhões... Ou um cara que tem cinco imóveis, cada um de, 20, de 50 mil. Quem ganha mais? Aluguel. Ou de 10 milhões, é claro. Então, é sempre patrimônio, nunca é quantidade. E quantidade de ação, aí você fala, ah, varia em função do preço de ação. Sim, varia. No longo prazo, acumula é, acompanha lucro. Se você tiver ação de empresa boa, teu patrimônio vai crescer e você vai receber mais dividendos, se for empresa ruim pode ter milhões de ações que teu patrimônio vai crescer e não vai receber dividendo porque a empresa vai indo pro buraco, não vai dar lucro, você não vai receber dividendo então não tem jeito não tem jeito, nunca vai fugir que é <coughs> ligado ao patrimônio e falo essas coisas para você para você continuar nessa obsessão por dividendos, gerando patrimônio e entregando o teu patrimônio para o mercado. É isso aí, é a hora do facão. Vamos ver aqui. Fiz o pix ontem da caneca dos anjos, já está aguardando o pagamento. Obrigado, Itamar, mas por aqui eu não vou ter como resolver, né? Isso aí você tem que entrar lá no fale conosco né, ou no suporte né? aqui embaixo do site tem o fale conosco e tem o suporte então você tem que falar com um dos dois aqui no meio da live Eu não tem como resolver isso valeu Ricardo esse livro do Shackleton, Shackleton é espetacular mesmo é, eu tô para fazer essa live usufruir é, mas ela é tão complicada Porque ela é tão subjetiva Que eu não consegui ainda Mas eu tô tentando Tirando as pessoas da escravidão do sistema Ajudando a viver melhor Obrigado, Lloyd em Basta, é isso aí Quem vai fazer o selo Basta em Andrômeda Basta é trilhardário em Andrômeda Pessoal, vamos encerrar, né? Hoje encerrando mais cedo Tem futebol,
1: Thiago? Não, hoje não, hoje é, agora é, é tudo amanhã, né?
0: É, porque eu mudei a live de quarta para terça por causa do futebol. Aí o futebol começa a ir para terça-feira para me perseguir. Então, nenhuma pergunta a mais. Muito obrigado a todos, chegamos aí quase a mil. Bastante gente, muito obrigado pelas contribuições, pelas perguntas e até pelos que não gostam da gente, principalmente... É, eu não devia ter contado esse segredo, mas eu contei assim mesmo, é, é isso aí então, então vamos encerrar, obrigado, até a próxima, tudo de bom entre os seis e o doze.